0: 11. Radio
1: 11 presenta Esto es Tiempo Compartido Tiempo Compartido con Efraín Romo
2: Amigos, amigas, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya estamos aquí, ya listos para iniciar el programa del día de hoy. Estás escuchando tu programa Tiempo Compartido. Yo soy tu amigo, el psicólogo y tanatólogo Efraín Romo, en compañía de la licenciada Erika Montes de Oca, transmitiendo desde la señal de Radio 11. Y como siempre ya sabes, con la mejor actitud... Siempre siendo sí, positivo, sí, siempre sí. transmitiendo mucha muy buena vibra. Saludos también a Fer Moreno, allá atrás del cristal, que nos está apoyando como todos los miércoles eh, a esta hora, a esta misma hora. Eh, muchas gracias, Fer. Sí, me quedé así como algo le iba a decir, <risa> y se me fue. pero Fer, muchas gracias. Y bueno, pues aquí estamos. Erika, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muy buenos días, Efraín Romo. Y pues muy contenta de, de volver a estar por acá, en los micrófonos de Radio 11. Así es,
2: eh, la semana pasada no tuvimos oportunidad de estar aquí en vivo, aunque sí eh, hubo transmisión del programa, pero en esta ocasión y como prácticamente todos los miércoles, totalmente en vivo. Así de que les invitamos a que se queden con nosotros, a que participen con nosotros, que nos manden sus preguntas, sus dudas, sus puntos de vista, sus opiniones, todo lo que ustedes quieran compartir. Bienvenidos también, como siempre pedirles que nos apoyen, que nos ayuden compartiendo la transmisión con sus amigos, con sus familiares eh, Recuerda y de verdad esto es algo que todos, todos los días me sucede Como no falta alguien a quien dice esto que dijiste hoy o esta reflexión o esto que compartiste hoy No sabes cómo me sirve, me cae como anillo al dedo Y de verdad diario hay cuando menos una o dos personas que lo dicen que yo creo que es una muestra representativa de a cuántas personas les puede servir. Uh -huh. Y bueno, para quienes ya son nuestros amigos, nuestras amigas y que, que ya nos siguen con frecuencia, pues ahí está, ahí les compartimos todo esto, pero a todas aquellas personas que podrían necesitarlo y no saben, no conocen el programa, no, no, no nos han identificado todavía, bueno, ustedes nos pueden ayudar, pueden ayudar también a estas personas compartiendo y no sabemos a quién le quién lo está necesitando.
0: Así es, como siempre, bueno, la invitación para todos ustedes Que no solamente se queden con nosotros, sino que compartan Así como ya les decía Efraín Y bueno, todos los días nos regalas un saludo muy tempranito en las redes sociales El día de hoy no fue la excepción, compártenos
2: Así es, el saludo de todos los días Que presente para la, la, nuestros amigos, amigas nuevas Que, que, que no, no conocen todavía esta dinámica Todos los días comparto con ustedes un saludo, efectivamente Donde les comparto una reflexión para cada día una reflexión, como yo digo siempre, y que suena pleonasmo reflexión para reflexionar y que nos ayude cada día a integrarlo a nuestra vida, a nuestro esquema de pensamiento y de esta forma lograr cada día ser un poco mejores. Sí, mm -hmm. Esa es la intención. Y el saludo del día de hoy dice así. Hola amigos y amigas, muy buenos días. Decide que este sea un gran día. Y nunca lo olvides, no estás solo, no estás sola. Dios está contigo. La reflexión del día de hoy Si buscas éxito en la vida debes entender que la vida recompensa con el éxito a las personas que siempre se esfuerzan y nunca se dan por vencidas y para esto es necesario tener muy claro cuál es tu meta en la vida entendiendo la meta como la causa de todas las causas esto es lo que en realidad queremos Sí, esto es muy importante entenderlo La causa de todas las causas ¿Qué es lo que está hasta atrás que da origen a todo lo demás? ¿Qué es lo que en realidad quieres en la vida? Al final, lo hemos dicho muchas veces, lo hemos compartido Y, y mucha gente está de acuerdo con nosotros Que lo que queremos es ser felices y ¿En qué consiste ser felices? Yo creo que también en términos generales para todos Es pues darnos una buena vida vivir una buena vida, ¿ok? Pero el vivir esa buena vida para cada quien puede ser diferente. Y muchas personas además están confundidas en esta buena vida, porque esto esta frase de vivir, darse una buena vida puede parecer como me dedico a andar viajando, a andar de fiesta, a andar de parra, andar pensando que eso es una buena vida, Exacto. para darnos cuenta después que no. Entonces es bien importante entender qué es lo que en realidad queremos. ¿Cuál es la causa de todas las causas? Y si entiendo esto eh, y, y, y me esfuerzo y no me doy por vencido, lo más seguro es que lograré ese éxito que ando buscando.
3: Mira, ok, ok.
2: okay.
0: Precisamente son pues para reflexionar,
2: ¿no? Reflexión, es para reflexionar, que, que me gusta siempre hacer algunos comentarios adicionales a la reflexión, tratando de contextualizarla, de, de, de ubicarla y desde ahí dar una referencia para la reflexión, ya finalmente cada quien lo reflexiona. Es,
0: es lo que te iba a decir, porque seguramente de acuerdo a, a nuestra vida es, 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 es como lo interpretamos, ¿cierto?
2: Muy, lo con mucha frecuencia, lo interpretamos dicen que cada quien habla como le fue en la Feria. exactamente sí, y desde ahí a veces interpretamos entonces por eso trato de dar un contexto para decir a ver, fíjate en esto ¿sí? o sea fíjate en algo que tal vez no te hayas fijado y que tal vez te ayude a entenderlo y de esta forma poderlo aplicar en tu vida uh -huh. Uh -huh. de
0: acuerdísimo Oye, pues ya tenemos a algunos de nuestros amigos por acá, este, conectados. Ya me están preguntando que de qué se trata el tema del día de hoy. Con mucho gusto, ahorita vamos para allá. Ahorita les platicamos o de una vez les decimos. Como tú. Claro. Decís, ¿sí? el, el tema del día Buenísimo. de hoy.
2: Buenísimo. Vamos a hablar de dependencia emocional. Dependencia emocional que en sí mismo contiene toda una serie de, de, de déjame decirte, te voy a decir de trastornos, no necesariamente trastornos, pero sí de, de diferentes eh, eh, factores. Que, que pueden derivar hacia diferentes cosas. Por ejemplo, de esta dependencia emocional este surge la codependencia emocional, por ejemplo. Exacto. Y desde aquí pueden surgir todo, aquello que yo le llamo las enfermedades del amor uh -huh. o aquellos amores que no son amor. Tal, creo que hemos hablado de esos claro. temas y que surgen desde esta dependencia en varios sentidos. Vamos, esto de la dependencia emocional es muy, muy importante porque puede ser un obstáculo, un freno para que nos vivamos bien esa buena vida de la que estamos hablando, para que nos impide de verdad ser felices, que podemos vivir equivocados, engañados toda la vida, creyendo que vamos a lograr ser felices de determinada forma, de determinada manera, con determinada persona, para darnos cuenta después que no es así. Entonces, entender que es eso la dependencia emocional y entender desde aquí entonces que si yo quiero ser feliz, me toca a mí hacerme responsable de mi propia felicidad y que no depende de nadie más, sino solo de mí. Entonces, de esta manera, para ser independiente en este sentido emocional, que no significa que no tenga o no sienta emociones. No nos confundamos, ¿sí? pero no depender de estas emociones para, para ser feliz y menos autoengañarme con esas emociones. Entonces, entender qué es la dependencia emocional.
0: Muy bien, pues ya, ya, este, ya lo saben a todos nuestros amigos que ya nos estaban preguntando que de qué se trataba el tema del día de hoy. Seguramente, seguramente se dan una idea de que va a estar picocito. La verdad es que hay muchísima tela de dónde cortar. Pero antes de ir al tema, miren, les queremos compartir que Radio 11 está regalando esta bocina JBL. Bueno, está, está bastante padre, bueno, y además es garantía, ¿no? JBL. Salazar Elefón que estrena Aún sigo aprendiendo a amar. Y en Radio 11, bueno, pues te regalamos esta bocina. JBL-GO2 a los primeros que la escuchen para participar, ya lo sabes, da clic, por favor, en el enlace que se comparte en los comentarios al final de los programas. Con esto escucharás en Spotify el sencillo Aún Sigo Aprendiendo a Amar el día que se estrena y estarás participando para la rifa de la bocina JBL, que es esta. Y tienes hasta el día 22 de noviembre para participar. El sorteo se lleva a cabo el 25 de noviembre a las 5.30 de la tarde y a través de una transmisión en vivo en el perfil, por supuesto, de Radio 11. Ahí van a dar a conocer quién se llevó esta bocina.
2: ¿No? Que, que yo les digo a mis amigos aquí de Radio 11, a Fer... ...que pues, para qué se desgastan tanto... Que me la regalen a mí. Podemos ya, pues, hacer una
0: rifa entre amigos. ¿Verdad? Nada más. ¿En, claro, entre porque... tú y yo. Y
2: nos la compartimos. A fin me, me Sí, no. A mí sí no, me sirve está mucho. Está padre. ¿eh? Está muy padre.
0: Padrísima. Está, está increíble. Bueno, ya lo saben. Los invitamos, por favor, a, a escuchar el sencillo de Salazar L. Funk. Muy bien.
2: Excelente. Muy bien. Excelente. Pues, pues vamos a empezar a platicar de esto. Mira, no. Sin antes agradecerle ya a muchos de nuestros amigos y amigas que desde muy temprano también nos regalan un like, un me encanta, un me gusta aquí en, en la pues, publicación del día de hoy. Sí. Les recuerdo, pueden ir a nuestras páginas en Facebook. Recuerden que hay dos páginas en Facebook. Una página que es la página de contactos de amigos, así como tal, y, y la fanpage, que las dos las encuentra como Efraín Romo. Uh -huh. Solo la, 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 la foto del perfil es diferente, pero en eh, las dos pueden encontrar todo esto. Y, y ahí, nos, ahí también pueden compartir, ahí pueden comentar con nosotros y van a encontrar mucho material ya de siete años que está acumulado ahí. Ahí sigue presente,
3: uh -huh. ahí
2: sigue presente. Imagínense reflexiones de siete años todos los días, o sea, te imaginas cuántas no, encuentran
3: bueno.
0: bueno ahí te puedes quedar este un buen rato ¿no? Este... así
2: es y, y, y todos los videos de los programas que transmitimos en las diferentes señales que desde donde transmitimos sí. de exa de sm radio aquí de radio 11, sí. y etcétera o sea hay mucho material que ustedes pueden encontrar ahí los invitamos para que nos visiten y bueno desde ahí como nuestros amigos el día de hoy regalaron un me gusta un, un me encanta etcétera Saludos, mira, a Luz María Ugal de Ojeda que nos dice muy buenos días, que sea un día fantástico. Y María Cuevas nos dice buenísimo días, feliz y bendecido día. Gracias, un súper tema, gracias. Ok, pues muchas gracias y este y para todos los que ya nos regalaron por ahí. Un, un, un me encanta, un me gusta.
0: Mira, y antes de entrar totalmente a tema, y, y eso porque en ese momento está, está conectado, y estoy viendo que está conectado, te mandamos un saludo y un abrazo, pero así fuerte, fuerte, hasta Guadalajara, Jalisco, Andrés Lara. Muchas gracias, de verdad, por ser nuestro seguidor. Pero el día de hoy, además, estás de manteles largos, está esto cumpleaños. Así es que, bueno, pásatelo increíblísimo por allá con la familia.
2: Así es, que yo aquí no <risa> veo si ya, por pues, ejemplo, también nuestra amiga Tali Delgado está está conectada Saludos, ¿no? pero también para ella es su cumple también no, sí sí y te
0: mandamos un, un abrazo muy, está muy fuerte por aquí con nosotros muy bien
2: excelente pues vamos a empezar a hablar de esto de la dependencia emocional primero pues este, entender saber preguntarnos sabes realmente qué es esto de la dependencia emocional porque también hay hay tantas fíjate, eh, en, en días pasados no recuerdo qué día de, de estos días eh, revisando el Facebook por ahí vi de una amiga cercana uh -huh. que publica algo acerca de la depresión y muy de esas frases que hoy utilizan los coachs y que en esos cursos de fin de semana y que te dan frases muy, muy, muy perronas, déjame decirlo así, pero que están totalmente equivocadas. no y Entonces ponía ahí que la depresión no se trataba de, 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 de problemas este de neurotransmisores, estos, sino que la depresión era no sé qué cosa. Y me quedé así, dije: ¿En serio? Y ay, de broma le contesté con un, un. O sea, como bueno, este ya creo que lo entendió. Pero cuidado, porque muchas veces lo que vemos en el Facebook, lo que la gente cree o dice de, de, de determinados tipos de, 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 de situaciones emocionales, del ánimo, etcétera, cosas que corresponden a la psicología o a la psiquiatría lo desvirtúan y dicen cada cosa. Por ejemplo, me acuerdo que estaba muy de moda recientemente, hace un año, todavía dos años, el ser el ser bipolar. Sí, todo el mundo se, se califica como bipolar y que inclusive por ahí leí también en el Facebook ¿no? que decía la agradable sensación de, de estar deprimido y ser bipolar. O algo así decía, agradable sensación de si de verdad estuvieras deprimido, va a ser. si es cierto que fuera tan agradable. ¿no? O sea, Justo
0: eso te iba a decir, o sea, o ¿quién, ¿a quién se le ocurriría decir una cosa como esta este, y yo creo que las personas que realmente lo, lo, lo viven o lo padecen este, no, muy, no, 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 no eso, es
2: terrible es horrible, por eso digo, cuidado con muchas de esas frases, porque sí. a veces pretendiendo ser positivos o, o pretendiendo dar hacer positiva una frase de algo que en el principio no es tan positivo, lo desvirtúan uh -huh. ¿sí? este, que ahí es donde está muy, mucho de lo malo de, 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 de estos coaches, de, de esta forma de pensar, de esto que quieren enseñar sí, porque así se trata de ser positivos en la vida efectivamente, verle el lado bueno a las cosas y ya hemos visto y nosotros lo hemos platicado muchas veces como muchas de esas cosas que consideramos negativas emociones negativas etcétera de hecho el día de mañana pasado hablo de eso la vida tiene muchas situaciones incómodas situaciones que no nos gustan sin embargo nos resultan útiles fíjate por ejemplo hablando hablando de de, de sentimientos emociones el sentimiento de culpa es algo que no nos gusta nos hace sentir muy mal y es, sufrimos mucho con eso sin embargo si le vieras lo positivo Significa, ese sentimiento de culpa te dice que tienes la oportunidad, por ejemplo, de rectificar, de corregir en lo que te equivocaste, de pedir perdón si fuera necesario. Entonces, ve el lado positivo de las cosas y aprovecha lo, las cosas que para lo que son. Pero no me digas que este que, que, que es muy agradable la sensación.
0: Sí, son, son como cosas muy distintas, ¿no? La, la segunda me, me suena más bien a como a como autoengaño, ¿no? A negación. Sí, exacto, a negación. Y ya sabemos
2: que mientras neguemos las cosas, pues no las vemos, por supuesto, y desde ahí no las podemos arreglar, no las podemos remediar. Entonces, mucho cuidado. Por eso ahorita que hablo de dependencia emocional y pregunto, ¿sabes lo que es la dependencia emocional? ¿Pero de verdad sabes lo que es la dependencia emocional? ¿O, los, o lo que te han puesto los memes en Facebook, no? A, porque cuidado, porque luego se desvirtió en muchas cosas. Y, y desde, eh, desde aquí entender bueno, cómo funcionan los, los, los dependientes emocionales, ¿sí? En qué consiste esto. Fíjate, personas, por ejemplo, que creen que, que van a ser felices si dedican todo su tiempo, si focalizan toda su vida, por ejemplo, a, a su pareja, a una persona. ¿sí? Si yo me dedico en cuerpo y alma a ¿sí? ti, que suena muy romántico, ¿eh? además... Que, que es lo que he dicho muchas, esto de la dependencia emocional se da mucho en la pareja, no solo en la pareja, pero se da mucho en la pareja, que además suena romántico, de, y siempre he dicho, siempre le he dicho, como esa codependencia emocional, esa codependencia en la pareja, se parece tanto al amor, ¿sí? son tan igualitos, ¿sí? y, y se da bien romántico, entonces cuando yo digo esto, eh, dedicar, focalizar toda mi vida en cuerpo y alma a mi pareja, me va a hacer feliz y le voy a hacer feliz, ¿de veras? Sí, o sea, crees que así funciona, suena romántico, suena bonito, pero esto no es cierto, ¿sí? Darme cuenta de ahí, cómo desde ahí empiezo a depender de esto,
0: ¿sí? Y es que desde que lo dices, o sea, dices, dedico toda mi vida este, a mi pareja, bueno, pues ya de entrada digo, ¿y a qué hora te dedicas a ti, no? O sea, ¿a qué hora te dedicas a tu vida?
2: Es, ¿no? que, que esas ideas, por ejemplo, en la pareja que dicen, tú y yo vamos a ser uno solo. Ah, excelente, qué bonito, qué romántico. Y luego yo le pregunté: ¿y quién de los dos vamos a hacer? ¿Tú, Tú o yo. Sí, ¿Sí? ¿Sí? ¿No? o sea, porque no, desde ahí ya no vamos a poder ser los dos, vamos a hacer uno solo. Sí, no. Pero ¿quién de los dos? ¿Tú o yo? Y entonces, esto implica que el otro se tiene eso, que anular. Eso suena
0: a canción. Claro, wow, pues todo suena a claro, canción.
2: canción.
0: Sí, es que todo suena a canción. Es que lo dices ahorita, bueno, y, y de verdad, en serio, pónganse a pensar: ¿cuántas canciones no hay que nos sugieren esto? ¿no? Claro,
2: este. que hacerte lo comentado, ¿cuántas? canciones que le llamamos de amor que no son de amor sino ¿sí? que son de desamor o de codependencia y te lo he dicho muchas veces ¿no? cuando vamos en, en la camioneta que vamos circulando que te digo oye, esa canción qué codependiente o sea ve todo lo que dice sí que suena tan bonito tan romántico pero sí. que eh, pues qué? es
0: que es que así, así estamos bueno es híjole más bien creo que es, la, es como recibimos la educación, la formación así aprendimos. amorosa, ¿no? De, de, así de eso aprendimos estamos amar. aprendiendo.
2: Exacto. Aprendimos a confundir el amor con la codependencia Exacto. y ahí está un gran problema. Entonces, pensar esto de que si yo dedico toda mi vida, focalizo todo hacia mi pareja en cuerpo y alma, eso me va a hacer feliz. Y a ser feliz, aguas, hay que revisarlo porque te aseguro que no es así. Y eh, otras personas, por ejemplo, que su pareja les falla. ¿Sí? les traiciona, hay infidelidades y que desde esta dependencia emocional ese miedo a perderle ¿sí? ese miedo a que ya no esté contigo entonces empezamos a buscar la forma de justificar lo que hizo uh -huh. inclusive hasta de culparnos a nosotros mismos que seguramente fue por mi culpa que mi pareja hizo esto si mi pareja tuvo la necesidad de ser infiel o de traicionarme es porque seguramente yo hice algo ¿Ajá? Claro. Eh, y, y, y no le responsabilizo de sus cosas y me quiero responsabilizar yo. ¿sí? Porque de esta forma eh, eh, evito el miedo a perderle, a que yo no esté conmigo, a que ya no me quiera. A, ¿sí? ¿Y ahora qué voy a hacer? Uh -huh. ¿Sí?
0: Así es. Mira, muchos de nuestros amigos eh, que nos están siguiendo en la transmisión, pues nos empiezan a comentar precisamente. Eh, mira, por acá Ed Rom nos dice, excelente tema, difícil de identificar. La codependencia, y luego por acá nos dice Rosy, decir, la depresión solo los que la sufren saben lo fuerte que es. Norma Cid de León nos dice saludos, un tema muy importante e interesante. Y por acá nos comenta Rosy nuevamente, no se necesita una pareja para ser feliz, lo más peligroso es depender de una pareja para ser feliz.
2: Exactamente, ¿no? sí. Pues sí, pero, mucho. fíjate, no se necesita efectivamente una pareja para ser feliz. Sin embargo, una pareja puede ser parte de nuestra felicidad, sí, pero no lo puede ser el todo. Sí, porque efectivamente no lo necesito para ser feliz Yo puedo ser feliz Y si yo me hago responsable de mi felicidad Puedo compartir esa felicidad con mi pareja ¿sí? y, y de esta forma Esto va a ayudarme también a ser más plenamente feliz ¿Te acuerdas que yo te decía el otro día Que, que si bien todos buscamos la felicidad Lo que en realidad deberíamos buscar en esa felicidad, felicidad es ser dichosos, ¿te acuerdas que te decía esto? O sea, como que esta palabra de ser dichosos eh, es la plenitud de la felicidad. Y entonces cuando yo tengo una pareja con quien compartir mi amor, con quien compartir mi felicidad, eso me hace dichoso. ¿Eh? Y entonces complementa mi felicidad. Pero no puede depender, y dice muy bien, no puede depender de esta pareja mi felicidad. ¿Sí? Uh -huh. Claro, que si mi pareja me traiciona, me es infiel, me deja, me abandona, me va a doler. Exacto. ¿Sí? Pero eso no va a hacer que deje de ser feliz.
0: Así es. Eh, saludos para ti, mi querido Alex Olvera, también. Y por acá nos dicen: ¿pero qué tal cuando eh, las situaciones que dependen. Ah, no, dedican la vida, dice que dedican la vida a la mamá, dice, y ni siquiera se atreven a vivir una vida de pareja precisamente por estar con esta dependencia. ¿También sucede? Exacto, que de
2: hecho, y lo decía yo hace rato, la dependencia emocional no se da solo entre parejas, si bien sí, no. si bien no, eh, está muy enfocado ahí y lo vivimos mucho y es algo que podemos entender un poco más fácil, esta dependencia también se da eh, de, de padres a hijos, de hijos a padres, de... de, 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 de de hermano a hermano, vamos a decirlo de esta forma Inclusive a veces de los amigos Etcétera, ¿Sí? o sea Se pueden dar en diferentes ámbitos No necesariamente y no solamente En la pareja, sin embargo A veces nos ayuda un poco más, pero por ejemplo sí ahí hay, 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 hay muchos hijos o hijas que, que renuncian a una vida en pareja eh, por esa dependencia emocional hacia mamá o hacia papá o hacia los dos y, y, y prefieren o deciden eh, no 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 tener una pareja para estar con ellos.
0: Así es, pues era lo que decía lo que decías hace ratito, ¿no? El hecho de, de estar dedicándote a una sola persona, incluso cuando te dedicas a una sola cosa, el trabajo, por ejemplo, uh -huh. bueno, dejas de considerar todo lo demás que hay en tu vida y pues dejas de vivir,
2: ¿no? Uh -huh. A, 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 a veces hay personas que son dependientes, por ejemplo, del trabajo, lo dijiste. De está muy bien o de alguna actividad de alguna situación y que sin del eso del
0: deporte, del trabajo, no. de tantas y tantas cosas, de a los amigos este de verdad en serio que sí sí, este, sí tenemos tantas dependencias, ¿no podemos, podemos decir? sí
2: que entonces se trata de eso, de identificar bueno, acaso yo soy dependiente emocional y no me había dado cuenta, uh -huh. acaso yo soy de los que estoy confundiendo el amor el cariño, el, el, el vínculo de amor que surge de manera natural espontánea en una relación afectuosa, con papá, sí. con mamá con mi pareja, con mis hermanos y lo estoy confundiendo con, de, eh, con dependencia al, y yo le llamo amor eh, a, habría que revisar eso eh, también hay muchas personas por ejemplo que, que sufren esta dependencia emocional y que lo actúan ¿sí? lo llevan a la conducta, al comportamiento por ejemplo, todos conocemos a estas personas que todo el tiempo están escribiendo o llamando a su pareja ¿sí? todo el tiempo quieren saber dónde está con quién está, qué está haciendo este... ¿A qué hora va a salir de trabajar? Eh, y etcétera. ¿sí? Y, y, y es eh, cada rato. ¿sí? Ves tras vez, ves tras vez que, que llegan a, a, a ser como acosadores, agobian. ¿sí? este que, que, y, y que todo el tiempo tienen ese miedo de, de, de que su pareja pueda estar con alguien más, que ya no le quiera, que no vaya a venir. Que, no sé. Tanto miedo a la y a veces,
0: Y a veces dicen, no, por tanto, tanto estar ahí, y justamente eso es lo sí que logras. Van las Exacto. Cosas, ¿no? No, sea...
2: no, no nos damos cuenta que con ese tipo de, de conducta lo único que estamos haciendo es ahogas, alejar sí, sí, ahogas, a la persona. Sí, sí, sí. Claro.
0: Oye, tenemos que ir a un corte. ¿Pero por qué? ¿Qué pues es que yo qué sé, no sé. <risa> Mira, por acá nos dicen, disculpamos mucho a los demás de las acciones que nos afectan directamente cuando nos están mostrando que, nos que no se interesa por nosotros. Eh, dice exacto Efraín, cuando tú eres feliz contigo mismo, con lo que eres y haces, podrás compartirlo con tu pareja o con los seres que amas. Por supuesto, tenemos que ser felices, tenemos que ser felices nosotros mismos y después... Este, nadie da lo que no claro, tiene. Claro, nadie, Exactamente. Nadie da lo que no tiene. Oye, vámonos a un corte, ¿no?
2: Claro. Rapidito, pues rapidísimo. Pues, regresamos, pero no se vayan. Ya que me queda pues, sí, 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 no se vayan, está bueno. <ríe> me <¿te> estás diciendo.
0: <ríe> Continuamos.
1: Compartido tiempo compartido esto es Radio Once Punto en Radio 11.mx punto despierto y agradezco son perfectos. Radio
3: 11
1: Lo mejor, lo mejor. Lo escuchas aquí. Radio Radio, Radio 11, La estación con los hits de hoy y siempre. Estas son las breves musicales
0: sabías que la cantante británica daido escribió la canción inspirada en su novio el abogado bob pay con quien se comprometió en 2001 pero terminaron su relación al año siguiente la canción white Black. habla sobre su separación
1: estas fueron las breves musicales. Todo el mundo escucha, escucha la red de Radio 11 Geografía Auditiva. Esto es Radio 11 Radio 11. Estoy
3: contando. De
1: esto es Radio 11. Radio 11. Radio 11. Radio 11 está más cerca de ti Búscanos y síguenos en nuestras redes sociales
3: Búscanos en Facebook y Twitter
1: En Facebook nos encuentras como Radio 11 En Twitter como arroba Radio 11 QRO O contáctanos al 214 61 Porque siempre estamos comunicados contigo .mx. Radio 11.mx Radio 11 Tu música ¿Cómo puedes tú ser el libre? Mientras yo
3: soy preso De la cárcel de
0: tus besos de Bien, pues estamos de regreso Híjole, escuchando este intro con José José Preso se llama esta canción y bueno, ya decíamos hace unos minutos en, en el tema de que sí hay muchas canciones, hombre, con las que hemos aprendido esto del amor y que la mayoría de las letras pues nos hablan de codependencia. Eh, y, y bueno, confundiéndolo con amor, ¿verdad?
2: Exacto. Es que el Disfrazado es que de amor. Confundimos el amor con, con esta dependencia y suena tan romántico, suena tan bonito que, pues, ¿quién no quiere estar ahí? no o sea, ¿Quién no quiere estar ahí? Pero no nos damos cuenta que el problema es que cuando no lo creemos, cuando no lo vivimos, eso no nos va a hacer felices. Y alguna vez comentaba yo en un taller, le decía, ¿y esto está de alguna forma ya estudiado? Hay, 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 hay documentación sobre esto. ¿Al mexicano le gusta...? Eh, en cierto sentido, sufrir. Nos gusta el sufrimiento y le encont encontramos gozo en el sufrimiento. Eh, por ejemplo, este tipo de canciones que nos llegan y nos gusta sentirlas, vivirlas. Y luego, por ejemplo, si vamos un poquito al pasado, canciones, las famosas canciones rancheras, la época de Pedro Infante, por ejemplo, y todo esto, en donde dice, sí, este la botella de tequila sí, tráeme mi tequila y tráigame el mariachi y tócame otra vez la misma esa que me llega hasta el corazón no, decía la, la, la canción y entonces repetir lo mismo y estarle llorando estarle sufriendo ah, sí, claro. con un, una buena copa de tequila y, y, y cortándose las venas ahí y, y, y en esto encontramos gozo también, entonces hay que tener mucho cuidado, fíjate porque es la forma de decir hace rato muy bien, es la forma en que tal vez aprendí o lo más cercano que conozco a la felicidad, porque así lo aprendí, confundiendo y creyendo que eso es amor. Exacto. Y, y, y fíjate, el verdadero amor no te puede hacer sufrir, ¿sí? no te puede causar dolor. Todo esto que causa dolor no es amor, ¿sí? Solo que eh, lo confundimos porque es muy atractivo, ¿sí? Es muy atractivo. Eh, eh, vamos, ¿quién no quiere encontrar en la vida alguien que le ame así, desmedidamente, desmesuradamente, ¿sí? Eh, que de todo... por uh -huh. mí? Todos queremos un amor de ese tamaño. Ajá. Este, y entonces estamos dispuestos a tantas cosas por encontrar un, un amor así. Y entonces no importa cuánto sufra, con tal de que me amen de esa manera. Y entonces ya desde ahí no, espérate, no. Se supone que si amas a alguien y ese si alguien te ama a ti es para ser felices, no para sufrir. ¿sí? Y entonces es, es un poco una referencia que yo doy. A ver, si tú sientes ese amor desmedido por alguien, ¿sí? de ese gran tamaño, pero esto te causa sufrimiento o le causa sufrimiento a la otra persona, seguramente estás ante una situación de dependencia o de codependencia, ¿sí? porque el amor no te va a hacer sufrir. ¿Sí? algo por ahí está equivocado habría que revisar mucho de, de lo que aprendimos de las creencias, de los paradigmas que tenemos ¿por qué creo que eso es amor? ¿por qué creo que focalizar toda mi vida y dedicar toda mi vida completa y, y plenamente al otro es como estar a su servicio lo que decíamos hace rato eh, yo soy capaz de anularme a mí yo no importo con tal de que tú estés bien y seas feliz ¿por qué creo que eso es el amor? Sí me explico o sea. Sí,
0: totalmente de acuerdo. Y mira, ya no lo decía eh, alguien aquí en, el, en los comentarios, ¿no? Todo lo que permito precisamente por, por creer que, que el amor es así. Creemos que, que el amor precisamente duele. Y, y ahorita que dices. Si de verdad te está haciendo sufrir, no es amor. Y eso nos cuesta muchísimo trabajo entenderlo, porque también eh, creo que la manera en cómo hemos aprendido. La mayoría que dice no, el amor duele. El amor es sufrido, ¿no? Este, Ajá, eh, el amor eh,
2: duele. Fíjate, decía la madre Teresa de Calcuta, amar hasta que duela. Hasta que duela. Pero es diferente amar hasta que duela a que el amor te duela. ¿sí? Uh -huh. Amar hasta que duela, eh, yo lo entiendo como dar en esa gran medida que, que inclusive a veces... Ejemplo, imagínate que tú y yo estamos muriendo de hambre ¿sí? y que en este momento yo puedo tener algo para comer, no sé, un pedazo de pan, algo, pero mi amor es tan grande por ti que estoy dispuesto entonces a darte un pedacito de pan. Un pedacito de pan ¿sí? <risa> <risa> que a lo mejor me duele hacerlo por, por la situación que estoy pasando, pero desde el amor, el amor siempre busca el bien del otro. Y entonces desde ahí estoy dispuesto a compartirlo, a compartir contigo aunque me duele, ¿sí? Vamos, aquí ya no estoy siendo codependiente, no dependo de, de, de tu opinión o de, o de lo que tú sientas por mi, es porque yo quiero tu bien, uh -huh. que esa es la gran diferencia. Pero el amor en sí no duele, ¿sí? Ah, puedes amar, si sí, hasta que duela porque la medida del amor, ¿sí? Es amar sin medida.
0: Es muy diferente a, a sentir eh, bueno, que que se sufre. Es que, es que sí son dos cosas muy distintas, fíjate. Y cómo identificar qué tipo de sufrimiento es el que precisamente no es para nada o, o qué tipo de, de dolor es el que no es para nada sano, ¿no? O sea, que ya dices, esto no lo estoy decidiendo este yo o no es parte de mi amor por ti. Eh. Fíjate,
2: es que aquí también nos confundimos a veces y también desde nuestros aprendizajes. A veces amar sin medida uh -huh. ¿sí? eh, implica sacrificios.
0: Sí, sí. Y
2: también hemos aprendido a entender un sacrificio como algo doloroso, ¿sí? como algo que nos hace sufrir. Y ahí está la equivocación. Sacrificio no es algo que duela. Fíjate, sacrificio viene de, de, de sacro, de sacris, ¿sí? que es hacer algo sagrado, y, y viene de facere, que es hacer. ¿sí? Es hacer algo sagrado. O sea, un sacrificio es hacer algo sagrado por el otro. ¿Sí? ¿Y por qué podía hacer algo sagrado por el otro? Porque le amo sin, sin medida. Y esto me, me causa gozo. Más que dolor y sufrimiento, me debe causar gozo. Entonces, eh, entender desde ahí, si sí, el verdadero amor y, amar, y el amor en esa medida puede implicar sacrificio, uh -huh. pero el sacrificio no implica en sí el sufrimiento si aquello que estás haciendo o ese sacrificio que vas a hacer por el otro no es algo que realmente quieres hacer exacto. ahí es cuando entonces sí lo sufres porque no es no lo estás haciendo de, desde el verdadero amor
0: exacto, es, es el, el saber desde dónde lo estás haciendo y qué estás esperando incluso de eso ¿no? Ajá.
2: Que, que, que también es, a veces hablamos del amor incondicional sí. y queremos que el otro nos ame incondicionalmente no importa qué ni cómo que digo no espérate, espérate el amor incondicional sí tiene condiciones qué uh -huh. crees y la primera condición que tiene el amor incondicional es que sea recíproco de ida y vuelta porque aunque yo diga o sea a ver imagínate cómo voy a amar sin medida a algún extraño a una extraña aquí en la calle ¿Sí? este sin esperar nada a cambio puedo amarle desde un sentido humano, claro ¿sí? pero cuando lo estoy haciendo en pareja, sobre todo esto lo digo en pareja yo espero que mi pareja me ame si no, ¿cómo voy a formar una relación? ¿cómo voy a tener un vínculo con mi pareja si mi pareja no me ama y en, y en cambio sí le amo desmedidamente? Mm -hmm. entonces eso hace que me ponga a sus pies o a su servicio, caigo en el servilismo yeah. el amor necesita ser de ida y vuelta, entonces aunque yo diga que doy todo sin medida, sin esperar nada a cambio no es cierto, sí estoy esperando mínimo sí, pues, que me ames es. en la misma manera medida que yo te amo. Uh -huh. Por supuesto. Este, y, y
0: bueno, y, y, y es lo justo, ¿cierto? Estando en pareja, Efraín Romo. O sea, entregas a, 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 este este amor y bueno, eh, dime, para para cuando estás en pareja precisamente, uno pues obviamente lo que quieres es amar también para, para ser amado, es, para recibir.
2: Es una gran necesidad humana. El ¿Eso? amor, insisto, tiene que ser de la vuelta y es amar y ser amado. Esto es lo que completa el amor. ¿Sí? amar uh -huh. y ser amado, uh -huh. no solo amar o no solo ser amado. Si sí, sí, solamente se da en un sentido, no es amor tampoco. Y precisamente muchas de las personas que caen en esta dependencia emocional ¿sí? eh, es porque el amor no es de ida y vuelta. Exacto, ¿Sí?
0: exactamente. Por eso, por eso los comentarios ese rato que nos decían, todo lo que terminamos permitiendo, pues lo que terminas permitiendo es que no te amen.
2: Exacto, pero el problema es que, que si tú componendo. aceptas que el otro no te ame, ...es porque tú no te amas...
0: ...y que seguramente entonces... ...lo que esa persona entrega... ...tampoco es amor...
2: Claro, ...es lo que te digo... Es, ...eso no es amor... Y, ...y el problema es que tú tampoco te amas... No. ¿Sí? ...tú tampoco uh -huh. te amas... ...y aceptas que el otro no te ame... ...y amarle aunque el otro no te ame... ...no puede ser... ...entonces decías... ...es que es justo... El amor entre otras cosas es equidad Y equidad. acuérdate que yo siempre he hablado de esto Dar y recibir uh -huh. Esto es parte del amor Dar y recibir No solo dar y no solo recibir Porque esta es otra conducta dependiente o codependiente. Okay. El querer es dar, 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 dar Y no permitirle al otro que me dé y, O al revés Querer que el otro me dé todo Y yo no dar nada No tampoco Para que esto funcione y sea verdadero Y no caigamos en esa dependencia emocional Tiene que ser dando y recibiendo ¿Sí? Uh -huh. de ida y vuelta, dando y recibiendo, en equidad. ¿sí? Equidad, Ajá. me
0: encanta esa, esa sí,
2: Imagínate una sí. balanza, esas balanzas así que en romanos. que sí, Tú pones y el otro pone y se equilibra. Tú pones y baja una y el otro pone y se equilibra pero si uno solo pone 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 imagínate el desequilibrio que hay sí, al no, otro no. al otro le va a costar mucho el trabajo poder llegar otra vez a la equidad contigo y fíjate ya algo que le comentaba alguien me preguntaba y le comentaba el otro día me decía, bueno, y entonces está mal dar 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 tanto, y yo digo, sí, porque tú que das tanto, tú eres el que estás poniendo en riesgo la relación, no el otro. Exacto. ¿Sí? Uh -huh. el, el otro solo está dando lo que puede dar y tú que pones tanto, tú es el, el que desequilibras la relación y la pones en riesgo y lo más seguro, el pronóstico que esa relación no va a funcionar. No
0: Y además, como en muchas otras relaciones, supongo que el hecho de que yo dé, incluso tratando de, de, de equilibrar la parte que no está dando la otra persona... No funciona, o sea, no, no cada quien tiene que hacer su aportación. Cada quien su aportación en, en equidad, dar y
2: recibir, Así. amor y amar de ida y vuelta. Uh -huh. ¿Sí? Estos son como tips, se los comento como tips, de cómo evitar caer en la dependencia emocional. ¿Sí? Cuando todo funciona en equidad y recíprocamente de ida y vuelta. Uh -huh. Y vamos, y en este entendido que, que aquí donde a veces no vemos, permitirle al otro que me ame, permitirle al otro que me dé. Porque a veces ahí donde nos confundimos que como te amo tanto, no, no tú no des nada, yo doy todo. Exacto. Yo pongo todo. No, 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 es de sí. ida y vuelta. ¿sí? Hay que aprender a dar y hay que aprender a recibir. Uh -huh. Eso es importante. ¿sí? Pero uh -huh. nos enseñaron que no, da todo y no esperes nada a cambio. Uh -huh. Espera lo, lo lo justo que dijiste, eh, pues espera sí. lo equitativo.
0: Pues sí. sí lo Permite muy, que, lo que, es. que fluya <ríe> y
2: que la relación funcione. Si uh -huh. no, le estás Lo que poniendo. sería ideal, okay. ¿no? en una relación. También para entender entonces esto de la dependencia emocional, fíjate, para darnos un poquito cuenta, por ejemplo, si tú quieres contactarte con tu pareja, esto sucede bien frecuente, y cuando tu pareja no te contesta, por ejemplo, en el teléfono, no te contesta los mensajes, eh, cuando sientes que no te pone atención, ¿qué pasa en ti? ¿Te desesperas? ¿Te sientes nervioso, nerviosa de que el otro o la otra no conteste? Eh, ¿Sientes miedo? te da miedo que ya no te quiera, te da miedo que te vaya a abandonar, te da miedo que esté con otra persona. Sí, empiezan a surgir muchos pensamientos. Si, si a ti te pasa esto con tu pareja y esto sucede frecuentemente de que te empiezas a inquietar cuando no te contestó un mensaje, cuando te dejó en visto o, o, o alguna cosa y pasó un tiempo y no contestó y empiezas a sentir esto, es muy probable que seas un dependiente emocional.
0: Esta como ansiedad, ¿no? Así, Ajá, ¿qué, ansiedad. ¿Qué está pasando? Este? ¿Qué, ¿Qué está ocurriendo? Exacto. Mira, dicen por acá, espérame, tenemos un mensaje que se me hizo bastante bueno. Ah, dicen que cuando, dice, se vale que en un momento dado eh, esto esté pasando en mi relación, pero después, dice, yo hablé con él, dice, y se ve que la cosa va muchísimo mejor. Bueno, dice dice ella, la pregunta la pregunta tal cual es, que si esto es por esta omisión de no estar entregando lo mismo, que no sienta que está entregando lo mismo a la relación. Dice, pero a la hora que hablé con él, bueno, me decía que pues sencillamente no se había dado cuenta, que tenía muchísimas cosas más en la vida en ese momento que estaba atendiendo y que era un descuido de su parte. Dice, no era que quisiera ser en realidad él así conmigo. Dice, uh -huh. esto no es codependencia como tal.
2: Eh, sí, 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 sí. En principio, sí. Eh, puede ser. Vamos, como siempre, necesitaríamos un poco más de información. Pero sí, sí puede ser, porque muchas veces, y muy frecuentemente además, muchas de estas conductas o comportamientos dependientes los hacemos de manera inconsciente. Vamos, ah, okay. no es que yo esté pensando uh, ser así, hacerlo así, sentir así. Ajá. Simplemente lo hago porque, harto, así lo aprendí, ese es lo que yo tengo en mi esquema oh, de pensamiento, sí. yo creo que así es el amor, etcétera, ¿sí? Y no me doy cuenta que en verdad estoy siendo un codependiente. ¿Sí? Entonces uh -huh. sí sí puede ser que el otro no se dé cuenta y sin embargo bueno, están cayendo en conductas de, de dependencia este, no, no, no necesariamente es, e insisto la mayor parte de las veces ni siquiera lo hacemos conscientemente no es
0: intencionado pues, exacto o sea, sí. ¿no?
2: sí porque alguien que hace ya intencionado esto de no no te doy no te voy a dar no, no, ¿sí? no, de dame, manera, sí, ya sí, ya tiene otro nombre sí, sí. Sí. lo iba a decir pero no. sí, sí, <risa> sí me explico o sea entonces sí es muy frecuente que el otro o la otra la otra parte no se haya dado cuenta o que tú no te hayas dado cuenta y que de repente como ahorita que estamos hablando de esto me, algo te brinque a ver espera, espera, a mí me mm -hmm. pasa eso y no me había dado cuenta que estoy cayendo en dependencia.
0: Claro, exactamente. Sí,
2: entonces sí, sí puede ser, por eso digo, sí puede ser. No sé, este caso concreto habría que tener un poco más de información, pero sí pero, puede ser.
0: Pero entonces, por ejemplo, bueno, no, no sé, me da la impresión, a eso tampoco es algo que debamos de, de temer, por así decirlo, ¿no? O sea, me refiero a que, ok, estoy escuchando que, que está pasando esta situación en mi pareja, este, no es que esté mal y no es que sea irremediable. o sea ah, no, 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 obviamente no. de, de hecho no, que...
2: lo he dicho muchas veces en esta situación y en muchas lo primero que tengo que hacer para poder remediar, solucionar esta situación, es darme cuenta. Pues sí. sí. ¿Y cómo me doy cuenta? A partir de una reflexión, que, que lleva esa, esa intención muchas veces, de que te des cuenta, a partir de lo que escucho, ¿sí? a partir de entender entonces bien qué es eso de la dependencia y que yo pensaba que era otra cosa, entender bien qué es el amor y dejar de creer en amores que no son amor, etcétera, darme cuenta, y a partir de darme cuenta, tomar la decisión de decir, a ver, yo, es que yo no soy feliz así, yo no quiero esto, y... y Creo que estoy en esta situación. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer?
0: Porque, porque yo creo que entonces, bueno, si es la forma en la que... Yo creo que la mayoría de los mexicanos de repente aprendemos el amor. Debe de, de existir mucho amor codependiente. ¿no? Sí,
2: fíjate. <risa> en México sucede un fenómeno muy curioso. En general los latinos, pero en México además somos muy famosos por eso. Somos gente muy apapachadora. Que somos gente cariñosa. ¿sí? Somos gente que amamos mucho. La verdad, y dentro de nosotros es parte de nuestras características. Somos cariñosos, afectuosos, nos gustan los abrazos, nos gusta el contacto, nos gusta decir cosas y palabras bonitas, etcétera Pero nuestro concepto del amor este, está equivocado cultural e históricamente. ¿sí? Primero... Hemos sido también un pueblo muy machista Que hasta la fecha todavía existe mucho Ese sí. machismo eh, Somos un pueblo que discrimina ¿sí? este, uh -huh. y, y que hoy bueno, que hoy está en un proceso De transformación Pero que eh, hemos di diferenciado a, a, a cierto tipo de personas Que no caben dentro de ese esquema Machista ¿no? Por decirlo, de, de esta forma Y entonces si bien tenemos esa gran capacidad De amar y dentro de nosotros hay Mucho amor Estamos equivocados en nuestros conceptos de amor este ejemplo que daba de, del sufrimiento y del, y del tequila y del de, el mariachi y tócame otra vez la misma y ese templo de, sí. de cosas, en donde desvirtuamos todo el amor que tenemos. Entonces, si bien tenemos si mucha capacidad de amar, lo desvirtuamos desde cómo lo entendemos o lo aprendimos y, mm -hmm. y, y el amor se convierte en otra cosa. ¿sí? Y, 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 y no la creemos que estamos amando mucho. Vamos, porque sí, sí, de verdad, tenemos esa capacidad. Eh, eh, somos un, un, un país de gente muy cálida en ese sentido sí, a diferencia de otros países de Europa, de otros lados, somos muy cálidos, el problema es que, que de repente tenemos un mal concepto del amor. Estamos
0: Exactamente. equivocados. Exactamente. Y sí, puede ser, dice, uh, esto puede ser generado por muchas situaciones. Pregunta, dice, esto puede ser generado por muchas situaciones. Dice, porque de repente yo, por ejemplo, la veo a ella que se vuelve muy dependiente, volviéndose muy como si fuera, como si, como si fuera muy pequeña. ¿no? Ajá.
2: Como... De hecho, esto, ahí, ahí está, ahí está la respuesta. Yo siempre se he dicho que la respuesta está en la pregunta. Sí, ahí está la respuesta. Precisamente esto viene generalmente de la infancia. ¿Sí? viene de la infancia porque así fue como aprendimos a tener, a lograr el amor que necesitamos y entonces desde lo que vemos en nuestros padres lo que nuestros padres nos enseñan acuérdate que aprendemos mucho por imitación ¿sí? claro. por, por lo que vemos, por el ejemplo, etcétera y aprendemos a hacerlo así y entonces de repente eh, a, a, al, al, al ponerse esto en, en marcha ajá, vamos a regresar a nuestras conductas infantiles Sí, a cómo lo aprendí, cómo lo hacía, a cómo fue lo que vi, eh, qué ejemplo tenía, porque es muy normal que yo acabo en mucho siendo como mi papá, como mi papá y mi mamá, ¿sí? Y si ellos así funcionaban, ¿sí? así lo voy, a, y aunque no quieran, ¿sí? Acuérdate que esos patrones también son muy inconscientes y los repetimos. Repetimos esos patrones y acabo haciéndolo como lo hacían ellos. Sí, si bien tenemos la oportunidad a través de nuestra vida adulta de modificar conductas, comportamientos, formas de pensar, mucho de esto es inconsciente y simplemente lo repito como un patrón. Entonces sí, todo está viene desde la infancia. Si bien son muchos factores, obviamente la experiencia de vida cuenta, claro. pero es más importante la base, el cimiento de todo esto está en la infancia.
0: Híjole, para variar, ¿no? Uh -huh. Este, Oye, y pero por ejemplo, es que ahorita me quedo pensando, eh, dices que es como repetición de patrones, pero entonces también esto es la forma en cómo me, me educaron, cómo me formaron, y, y este, estas personas que suelen eh, ser como muy muy chiqueados o muy este, desde pequeños, eh, o que son muy, este, ¿cómo le llaman? Eh, cuando están... Encima de uno, nada más los papás, no me acuerdo cómo se llaman, que te están cuidando, te protegen demasiado. Ah, este, sobreprotección. Sobre protege, exacto, uh -huh. en la sobreprotección y todo eso. Esa persona que ahorita nos escribe, quien nos está compartiendo, dice, bueno, es que yo de repente la veo como si se volviera niña, ¿no? Uh -huh. Habla como niña, uh -huh. se comporta uh -huh. como niña y pareciera que no quiere dar ese brinco allá allá creerse que ya es una mujer adulta. Entonces, eh, dice, eh, me, me da la impresión. Que se comporta exactamente igual que como se comporta con los papás. ¿Qué, qué,
2: qué, qué, es lo, ¿Qué es lo que te digo? O sea, no nos damos cuenta que regresamos a esa etapa infantil y que queremos lograr las cosas como, como en la infancia. Mira, todos, no se están fijados, y, y es algo que yo les sugiero que, que se observen en determinados momentos de nuestra vida, de la vida diaria, sí, sí. Eh, ante una frustración, ante un enojo. Fíjate, regresa a tu infancia... Recuerda momentos de, que te, de frustración, uh -huh. cosas que te lastimaron, que no te gustaban, que te hicieron enojar. Por ejemplo, que mamá o papá no fueron a tu festival del 10 de mayo, sí, que los Reyes Magos no te trajeron el juguete o la muñeca que tú esperabas. Que cuando tú buscabas que tu papá o tu mamá te dieran un abrazo, un beso, te dijeran que te querían, no lo hacían y te mandaban a volar o te decían, Estoy ocupado, hasta un lado. Entonces, ahora ve, ¿cómo te sentías? en cada una de esas veces, en ¿sí? cada una de esas situaciones frustrantes. Y de, aparte de cómo te sentías, recuerda qué hacías, qué conducta tomabas. Te ponías a llorar, te enojabas, pateabas, te metías debajo de la mesa, te echabas a correr, te guardabas ¿sí? <ríe> ¿Sí? Guardaba silencio. ¿sí? Okay. Sí. Y obsérvate ahora de adulto. ¿sí? Y también revisa situaciones de frustración. Revisa cómo te sientes ante esas situaciones. Hoy como adulto. Y observa qué haces, qué ¿sí? wow. conductas tomas y vas a ver que son las mismas, claro, ahorita como adulto no te vas a tirar al piso como el niño a patalar allá en el piso, pero de alguna forma haces pataletas, Ajá, ve cómo las haces hoy pero sigues haciendo lo mismo, seguimos teniendo las mismas conductas, esas que aprendimos desde niños, sí, que fueron la forma de protegernos, fueron la forma en que tratábamos de lograr las cosas, de obtener más amor más atención, etcétera, sí. y lo seguimos haciendo igual. Entonces, eh, hay muchas personas es muy notoria esa conducta infantil, sobre todo en situaciones en donde requieren de más amor, de más atención. Sí, en otras personas no es tan notorio, porque ese niño no ha sanado lo que tiene que sanar de esa infancia y, y hasta que no lo sane va a seguir repitiendo esos patrones.
0: Mira, por acá están dándonos un like a la, a la publicación, bueno, a la transmisión y nos dicen entonces si ¿sí soy ahorita un dramático era un dramático de niño, lo, seguramente. Lo, lo aprendiste. No, lo más sí, seguro
2: es que sí. alguno de sus padres o los dos eran igual de dramáticos. Sí, sí, y no. claro, y así lo aprendió, sí, aprendió que eso funciona. De, de, de alguna forma, aprendió a ser dramático. Sí, porque de algún
0: lado tuvo que aprenderlo, ¿no? Exacto. A ser
2: dramático. Y, claro. y por otro lado, cuando empezó a generar sus estrategias de, de defensa, vio que dramatizando lograba la atención y tal vez lograba lo que quería, y entonces refuerza esta conducta a través del tiempo, llega a la etapa adulta y, y sigue aplicando la misma estrategia, porque esto le funciona, de, de, de alguna forma, ¿sí? Le, le funciona, logra más atención, también, tal vez logra que alguien diga que le quiere, o logra lo que quiere, ¿sí? temas generales, y mientras le Funcione, pues va a seguir usándola. ¿sí? Híjole. Sin, sin darse cuenta, bueno, eso es lo que queremos en, en principio, sin darse cuenta también todo la, la, el aspecto negativo que está generando con todo esto.
3: Uh
0: -huh.
2: Uh -huh. Así sí.
0: es. Oye, pues, este nos vamos a otro corte, rapidito. Por ¿Cómo no ves? Sé. Sí, porque al ratito ya tenemos la meditación. No se la pueden perder. 12, 15 del día tenemos una meditación guiada con Efraín Romo. Y, bueno, pues, pues invitarlos a todos, ¿no? Sí, a que, que les muy atentos.
2: invitamos para que se preparen por ahí su lugarcito, se den este tiempecito, 10 15 minutos máximo este para llevar a cabo esta meditación, que estoy seguro te va a tener muchos beneficios muchos, muchos beneficios, así que ya váyanse preparando para eso.
0: Así es, mientras tanto vámonos a un corte y regresamos con ustedes
1: Partido. Tiempo compartido. Todo el mundo escucha, escucha la red de Radio 11. Geografía auditiva. Esto es Radio 11. Radio 11. Esto es Radio 11. Radio 11 Todos ellos y tú forman parte de Radio 11 Esto es
0: Lo que no sabías del cine Luces, cámara, radio Films. ¿Han visto películas de Bruce Lee? Pues él era tan rápido Que tenían que disminuir la velocidad En las películas Que se notaran sus movimientos En todas las demás películas de artes marciales Aumenta la velocidad Esto fue Lo que no sabías del cine Luces, cámara, Esto es Radio 11 Música, Música.
1: Hola, hola amigos de para Nosotros somos Reiki vivo, vivo en peligro.
2: Hola, mi gente, soy Prince Royce. ¿Dónde estarás? ¿Dónde
1: estarás?
3: Todavía pensas en mí.
2: Hola, soy Alejandro Sanz. Sea
1: lo que quiera Dios que sea, mi delito es está... la... De
0: Querétaro para el mundo. Radio, Radio 11. 11
1: Radio.
0: Esto es
1: Radio Enfo. Mundial. Geografía auditiva. Sí. Radio 11 está más cerca de ti.
0: Búscanos en nuestras redes sociales.
1: Búscanos en Facebook y Twitter. En Facebook nos encuentras como Radio 11. En Twitter como arroba radio 11 O contáctanos al 214-4361 porque siempre estamos comunicados contigo. Radio 11mx Si te preguntan, Si te preguntan qué estación escuchas, responde. Yo, yo escucho Radio 11.
0: Muy bien, estamos de regreso con ustedes. ¿Y cómo escuchas eh, esta letra, mi querido Fraín, que dice, ¿no? Me, me, ¿qué? me tienes a tus... Me tienes a tus... pies <risa> algo así, me ¿no? Tus...
2: Este, como si eso fuera algo virtuoso.
0: Imagínate, ¿no? Eh, eh, sí. No, a mí no me, me pondría nada feliz ni nada orgullosa de verdad que alguien eh, se sintiera eh, así, en esta en esta forma, ¿no? Este. Eh.
2: El problema es que muchas personas que se aprovechan de este otro, de estas otras que están Ay. a tus pies como un perro y entonces eh, que esto es parte de las consecuencias de una codependencia sí, eh, no. y, y, que, y que vamos, hay mucho del sentido de la codependencia donde tiene que haber un controlador y un controlado. ¿Sí? Eh, un, una víctima y un victimario y entonces eh, presente eh, eh, es poder controlar esto tiene mucho que ver con el poder ajá, sobre el otro uh -huh. ¿sí? y, y tener casi como a tus pies un, a un esclavo, te decía hace rato o sea, eh, yo, yo, yo yo me anulo para que tú seas ¿sí? y, y yo voy a ser uno contigo yo ya no me importa existir si, si existo en ¿sí? ti Qué bonito, ¿no?
1: pico dependiente,
0: pero qué bonito es que
2: es una, vamos, Y es que esto es lo que le pasa Y esto es lo que vive la persona dependiente Cuando dice sí. estoy a tus pies como un perro Y esto sí. le hace sentir bien pensando Que está amando desmedidamente con esto no, bueno. Sin darse cuenta Y lo primero que yo les digo siempre que les digo, A ver, ya te diste cuenta Que tienes algo que se llama dignidad ¿Sí? ¿Y sabes qué es la dignidad? Y entonces, ¿por qué te sientes tan orgulloso de ser como un perro y anularte y verte además de esa forma? ¿sí? Solo para ver si el otro o la otra te quiere. A ver si el otro o la otra te hace el favor de voltear a verte y, y de ponerte atención. Sí, o sea, sí, no,
0: no, no, de, definitivamente. Y hay personas, como tú bien decías ahorita, ¿no? Que se aprovechan de eso y que además se les hace, bueno, un wow, ¿no? Este, Fíjate cómo lo traigo, ¿no? Este, Exacto. Cómo que la, es, cómo la traigo. ¿Qué, qué es parte ah, no, digo, la no, no, de la
2: dinámica no, no, de, la, de la dependencia? Por
0: supuesto, pero eso no, no fíjate, para nada esta parte. Recordarles
2: esto, ahorita que hablé de dignidad. Primero, la dignidad es inherente al ser humano. Vamos, no, no, ni la puedes ganar ni la puedes perder. Simplemente ya es tuya, ahí está y ahí estará hay personas que dicen, no, es que ya no tengo dignidad pues quién te dijo que no la tienes, nunca la puedes perder que, que, que se te olvide que le des la vuelta, que no la quieras ver o que tú decidas eh, querer negociar o vender esa dignidad no se puede, no la puedes negociar no la puedes vender aunque tú quisieras entonces tienes que vivir de tu dignidad y dignidad finalmente si vamos a la etimología, significa merecimiento ¿sí? entonces hablar de tener dignidad es hablar de todo lo que mereces y entonces pregúntate y revisa, ¿lo que tú mereces es ser tratado como un perro? Sí, yo creo que nadie.
0: No, bueno, y, y dice, no, es que no es literal, no, pero esa es tu sensación. O sea, claro, no, así sentir. te lo estás viendo y eso te está
2: sentir sí, orgulloso, sí, sí, sí. orgullosa. Y entonces, no es que hayas perdido a la dignidad, sino simplemente que no te amas, no te puedes valorar, no te valoras. Y esto es lo que le pasa presente a casi todas estas personas que están en esta situación de dependencia emocional. Es porque así mismo no se aman, no se quieren, si no se valoran, no, no se creen importantes. Por ejemplo, fíjate, una persona dependiente emocional. Puede darse cuenta y ser consciente, por ejemplo, de todas sus virtudes, de sus capacidades, de sus habilidades, porque las tiene como todo mundo, eh, como, como todo el mundo la tenemos. Uh -huh. Sin embargo, todos esos talentos, todas esas habilidades, estas capacidades... La persona no se los reconoce a sí mismo, Exacto. sino es que el otro no se los reconoce. Si el otro no le dice, oye, qué bien, estás muy bien, que te salió perfecto, etcétera entonces se sienten valorados. Pero si el otro no valora y no te dice que estás bien, eh, ellos no son capaces de... Entonces, con esto te vas a dar cuenta cómo tú no te valoras, no, te, no se te hace importante quién eres y lo que eres y lo que haces. ¿sí? cuando es, es más importante que todo. ¿Por qué? Porque no sientes merecerlo. Y el no sentirlo merecerlo es, ¿desde ahí crees que no tienes dignidad?, y, y, y solo quiero que sepas eso Tu dignidad ahí está y siempre estará Nadie te la puede quitar fíjate Te, te recomiendo que le haces, si no lo has leído Es el libro de Víctor Frank ¿sí? El hombre en busca del sentido ¿sí? Ah, sí, Y sí. cómo inclusive hasta en esas situaciones Tan adversas como las que vio él Puedes darse cuenta, pero mi dignidad nadie me la quita
3: uh
0: -huh, Exactamente ¿Sí? sí Y por acá nos dicen Bueno, entonces cómo saber si lo que estoy viviendo Yo el día de hoy es codependencia eso.
2: Bueno, mira, lo, lo, lo mejor es siempre y como siempre lo recomiendo en todos los programas, busca ayuda. Ante la menor sospecha, porque es cuando un día me preguntaban, bueno, ¿y cuándo tengo que acudir entonces al psicólogo? En, a los primeros síntomas, ¿sí? A los primeros síntomas, como con el médico, no dejes que la enfermedad avance porque después se complique, se pone más grave o se puede complicar. A los primeros síntomas acude a tu médico, ¿no? Dicen, o sea, aquí también a los primeros síntomas o sospechas mejor acude, ¿sí? Por, por ayuda. Más vale una revisión a tiempo que después tener que, que estar este, batallando para a, atender algo. Si algo te hace dudar, algo te hace sospechar seguramente hay algo, hay algo por ahí y entonces sería el momento de acudir si es algo que, este, que, que a lo mejor no es tan grave, qué bueno porque entonces esto sería muy rápido
3: uh -huh.
2: y si es algo que ya has visto mucho tiempo y no te habías dado cuenta, pues a lo mejor requerirá pero siempre lo mejor es buscar ayuda, aguas sí, que sea con un profesional, lo he dicho siempre porque hay tanta gente que te, que te ofrece tantos remedios y que las piedras y los imanes y el este y el otro, aguas sí, aguas eh, que, que sea con un profesional, pero lo mejor es buscar ayuda. Eh, obviamente, interesarte por todos estos temas, leer, leer mucho. Hay muchos libros que hablan de esto, libros de, de profesionales, no no cualquier libro, leer y, y poder ir disipando algunas dudas y, y entender más, más a fondo qué es esto de la dependencia emocional. ¿Sí?
0: Así es, y, y bueno, este eh, realmente ah, preguntaban por aquí también que si alguien que vive en la codependencia es feliz, dice, bueno, pues porque si ella se comporta como niña, dice y él pues tiene esta, este, puede compensar esto, dice, pues entonces pues son
2: felices, seguramente. Y ella se yo... comporta como niña y él se comporta como papá. Como papá. Dale, exactamente,
0: <ríe> sí. fue lo mismo que yo pensé yo dije, bueno, entonces. Okay. Pero ahí
2: te estás dando cuenta y como siempre les digo, mira, ¿para qué? Aquí estamos hablando de dependencia. entonces no son pareja, ¿no? Ah, ¿no? Exacto, fíjate. Estamos hablando de dependencia cual de una persona, ¿sí? una Ajá. persona puede ser dependiente emocional y cuando están los dos y se enganchan Sí, cuando ya son dos dependientes y se enganchan se llama codependencia Ajá. y entonces para que haya codependencia se necesitan dos, dos dependientes Así, cada uno a su forma. Eh, eh, como cuando hablamos de conexiones, por ejemplo, dicen el macho y la hembra. Bueno, aquí se necesita lo mismo así, el macho y la hembra, que encajen, que hagan un engancho que, y que se conecten. Y entonces, aquí es cuando confundimos, ¡ay, qué bonita pareja, señor! ¿sí? Re bien que se entienden, pues ah, claro, tienen, tienen el mismo trastorno, vamos a decir de esta forma, y como que entonces los dos funcionan desde ahí. Son felices. Lo que pasa es que creen que de esta forma van a encontrar la felicidad uh -huh. en términos. Promedio, no, no, es más, yo puedo decir que nadie encuentra ahí la felicidad, aunque sí creen que la van a encontrar, y que pueden pasar mucho tiempo engañados, esperando que en cualquier momento esto ya les va a hacer felices. No, no pueden ser felices. Si sí, nadie puede ser feliz este, siendo dependiente de otro, hasta que se responsabilicen de su propia felicidad, como lo decía hace, hace rato. Pues así es. Entonces, no, 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 no son felices. Fíjate, entender un poquito más esto. Cuando hablamos de, 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 de dependencia y en su momento de codependencia, eh, me estoy refiriendo a personas que, que muestran, que sienten, que viven ante todo con mucha ansiedad, como decía hace rato, ante la idea de que el otro no les quiera, ante la idea de que el otro les abandone, eh, ante la idea de que alguien se los vaya a quitar, se los vaya a robar que ante la realidad que estén con alguien más y, y, y son personas que están dispuestos, dispuestas a hacer casi todo, de soportar lo que sea, eh, con tal de no ser abandonados, con tal de no dejar de ser amados por, por la uh -huh. otra persona. Aunque esta relación les haga sufrir, aunque esta relación atente contra la dignidad, aunque se sientan pisoteados. Fíjate, el famoso ejemplo del tapete, ¿sí? Te usan como tapete, ¿sí? Y, y entonces tú estás dispuesto, dispuesta a ponerte de tapete que te pisotee con tal de sentirte útil para esa persona y que esta persona desde ahí te vea, te ponga atención y, y a ver si así te logra querer, ¿sí? A ver si te logra reconocer, porque son personas que siempre están esperando que el otro les reconozca todo lo que hacen por, por, por el otro, ¿sí? Y, y, y que nunca se sienten totalmente reconocidos. Entonces, ponerse de tapete, por ejemplo, puede ser una muestra de amor.
3: Uh -huh. Yo
2: me puedo poner de tapete, pero hay dos formas de hacerlo. Una es que tú me uses de tapete y otra, cuando yo decida ponerme de tapete. Son dos cosas diferentes, ¿sí me explico? Porque si tú me haces de tapete, me estás usando, me estás utilizando, me estás pisoteando. Y cuando yo decido de ponerme tapete, es si esto en realidad representa a tu bien, uh -huh. ¿sí? Si lo hago por tu bien, para tu bien. Entonces estar dispuesto tal vez a hacer un sacrificio como se hace rato, volviendo a entender sacrificio como este hacer algo sagrado, no un sufrimiento, sino ¿sí? en, en, desde donde va a ser por tu bien y para tu bien. Con esto te muestro mi amor y no, y no dependo de que me lo reconozcas o no. El simple hecho de hacer esto por ti me satisface y me hace sentir feliz.
0: Y el hecho de que estemos eh, conscientes eh, de esto no quiere decir que de repente en la relación no caigamos en, en, en no, 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 sí, o sea, momentos y, de codependencia. Yo, yo ¿no? creo que
2: todos, todos en algún momento, en muchas situaciones podemos ser dependientes y codependientes claro. de, de nuestra pareja. Eh, tal vez <coughs> tal vez no haya una relación. Tal vez eh, cuando me salió hasta hoy no la conozco, pero puede existir que sea totalmente independiente. Y fíjate, y qué es diferente, hablando ya de relación de pareja, por ejemplo, inclusive de relaciones, no se trata en realidad tampoco de ser independientes, que esto es algo que se ha confundido mucho hoy en día. Ajá. Y en donde, por ejemplo, las mujeres quieren ser totalmente independientes, o sea, no Y que a ver, no puede ser. Se supone que están en una relación de pareja donde hay cierto vínculo y, y cierta eh, correlación, correlación en donde obviamente tienen que participar los dos, se trata de ser interdependientes, no independientes, ¿sí? interdependientes, en, en donde... esté
0: en una <coughs> relación.
2: ¿sí? Es, claro, ¿no? al estar en una relación, y es necesaria relación, mucho, en muchas formas el ser humano uh -huh. es en función de sus relaciones, uh -huh. ¿sí? uh -huh. y entonces necesitamos relacionarnos, pero entonces que esa relación no puede ser ni, ni, ni acosadora, ni de abuso, pero tampoco dependiente o codependiente. Y que de no tener... te haga
0: perder tampoco tu... No, no, tu vida, por eso tiene que ser
2: independiente en donde cada uno sea reconocido como no individuo, uh -huh. ¿sí? como individuo, pero al mismo tiempo en relación.
0: Exactamente, así, así de bonito. Y esto terminamos confundiéndolo a veces mucho, este ahora ahora con esto de, del no del no apegarte con alguien, el no los apegos y no a los apegos y cosas como esta, ¿no? que,
2: que yo en alguna ocasión en otro programa les, les aclaraba, a ver, aguas, porque también eso te lo pone mucho alguien en el Facebook, muchos memes que amar sin apegos. Eh, el apego en sí no es malo, ¿eh? el apego es algo eh, natural, algo necesario en la relación. Imagínate, por ejemplo, como ejemplo tomado este ejemplo que te digo, a ver, imagínate un bebé. Que ama a su madre Y esta madre que ama a su bebé entonces En donde el bebé es dependiente necesariamente de su madre Y en donde su madre si no también se hace codependiente del bebé No lo va a atender Porque el bebé necesita que mamá le dé de comer Lo vista, eh, tenga higiene uh -huh. con él Lo tape, etcétera, etcétera ¿Sí? Y entonces va formando un vínculo entre ellos ¿sí? Este vínculo eh, que es en realidad lo que llamamos apego Y es un vínculo de amor ¿Sí? Si, imagínate que si mamá no se vinculara al bebé o el bebé no se vinculara a mamá ¿por qué mamá ya estaría cuidando protegiendo ese bebé eh, etcétera o sea es necesario que exista el vínculo en una pareja si somos pareja creamos un vínculo también Exacto. un vínculo de amor sí en donde participamos los dos sí, porque si yo no creo un vínculo con mi pareja entonces qué somos ese vínculo se llama amor Nos vinculamos desde, la, desde el amor Ese es el apego O sea, yo necesito amarte Y necesito que me ames Ese es el apego Ajá. E, es, es el vínculo que se forma Lo que está mal es Hay diferentes tipos de apego Cuando el apego es enfermizo cuando el apego no es sano y entonces por ejemplo hay apegos ansiosos cuando yo empiezo quiero amarte esta dependencia de la que estamos hablando puede formar un vínculo un apego pero ansioso uh -huh. ¿sí? un vínculo uh -huh. ansioso en donde yo tengo miedo y lo formo desde el miedo no desde no el amor en donde yo tengo miedo que no me ames en donde tengo miedo que me dejes que me abandones Ajá. Y, y entonces es un apego ansioso Un apego enfermizo Entonces lo que sí hay que tenerle cuidado y miedo Es a los apegos enfermizos A los apegos insanos Pero no al apego como tal No al vínculo de amor Que, que se forme en una relación Exacto, de amor no
0: hay que tenerle miedo al vínculo de amor Porque precisamente ahorita está súper de moda Esto del Dino no a los apegos Y los apegos son malos Y ahora sucede que, este, que no quiero este, Evitamos
2: evito, eh, relacionarnos emocionalmente con el otro Porque tengo miedo justo. de formar un apego pero ¿y entonces qué somos? Ajá. o sea, si, si eres sí. mi pareja y quiero estar contigo para amarte y que me ames, pero entonces tengo miedo de formar un vínculo contigo porque creo que eso es apego, este, entonces mejor no te amo y mejor no me ames
0: yo la verdad lo que he traducido es que esa es un, una perfecta forma como de, 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 de evadir de, de justificar la justificar exactamente, justificar ¿Sí? el compromiso o, y, o, no, exactamente, el, no se quieren comprometer, no
2: exacto, entonces ah, no, el apego no, no es malo pero, pero los apegos enfermizos sí son malos y que es presente en la dependencia la dependencia emocional precisamente la codependencia y muchas otras formas de amor que no son amor uh
0: -huh. entonces okay me encanta oye ya casi estamos en tiempo eh no, de hecho ya estamos en tiempo <risa> ya ¿Sí? casi estamos en tiempo yo, yo ahora estoy este, cabeceando así para ver el reloj sí 12, y 17. según yo ay, mira está acá arriba no, ni sirve fer se me hace pero no me bueno, se es no está mal sí. <risa>
2: No, de hecho, ya estamos en tiempo de, de, de ir a nuestra a nuestra meditación, a nuestro ejercicio de relajación, en donde les invitamos como lo dijimos hace rato, a que participen con nosotros, eh, muchas personas creen, sienten, creen que hacer esta actividad es perder el tiempo, les aseguro que no es perder el tiempo, y no solo hoy, y no solo en este momento, sino en cualquier momento que tú necesites hacer lo que desees hacerlo, no, no es perder el tiempo, darte unos minutos, regalarte unos minutos para conectarte contigo mismo, para conectarte con el universo, para conectarte con ese ser superior Para regalarle a tu cuerpo un momento de descanso, de una buena respiración, de oxigenar adecuadamente tu cuerpo porque esto es salud y sí, es una forma de cuidar la salud y también para interceder por los demás, ¿sí? de, desde esa decisión de amar a todos. ¿Sí? A todos, no sé quién no importa quién seas ni en dónde estés, amarte y pedir por ti, interceder para que todo lo que tú quieres que, o necesitas que se realice, se lleve a cabo. Desde la intercesión que yo hago por ti, solo por amor, ¿Sí? uh -huh. solo porque decido amarte. Y claro, y por mí, porque no puedo pedir por ti si no pido por mí. Exacto. ¿Sí? ¿Me, me, me explico entonces, ayer en la, en la publicación que puse ayer decía, bendice para que seas bendecido. ¿sí? Uh -huh. ¿Sí? Entonces, esto, esto es importante. Entonces, los invitamos a que participen en esta dinámica. Son 10 minutitos, 15 máximo, en donde sí, vamos a hacer estos ejercicios de respiración, de relajación. Y eh, finalmente, vamos a hacer esta oración universal. La que les invito a que se eh, repitan conmigo, ahí en, en su mente, ahí en silencio. Vayan repitiendo conmigo esta oración, pero de verdad poniendo el corazón en esto, poniendo toda la intención para que todos, 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 estemos mejor y se nos conceda aquello que necesitamos hoy en, en el día de hoy. Así que vamos a comenzar, siéntate eh, cómodo, eh, ahí en el lugar que hayas elegido, de preferencia sentado recto, con la espada, espalda recta, sin estar forzado, sin que se force, sin que sea doloroso, pero sí lo más recto posible, de preferencia eh, poniendo los pies en el piso. Es importante hacer contacto con la tierra. Ajá si esto fuera descalzo sería mejor pero simplemente haciendo contacto con, con la tierra y, y entonces lo primero que, que, que vamos a hacer y te pido te invito, a cierra tus ojos el cerrar los ojos nos ayuda a conectarnos interiormente, a conectarnos con el universo, a dejar de poner atención a, a, a lo externo a lo que está fuera de nosotros, cierra tus ojos y lo primero que vamos a hacer es empezar a respirar de una manera adecuada es respirar en cinco tiempos vas a inhalar por la nariz con tus ojos cerrados y con tu imaginación vas a ayudarte para que el aire, para que el oxígeno vaya, circule por tu cuerpo y llegue primero hasta la zona de tu abdomen. Vas a dejar que tu abdomen se infle como globito. Y enseguida vas a llenar tu estómago de aire, después tu pecho, los pulmones y posteriormente que llegue hasta tus hombros. Y vas a esperar un momento antes de exhalar y después exhalas vaciando primero la zona del abdomen, después la zona del estómago, la zona del pecho, los hombros y te das otro tiempo, otro espacio. Inhala, llenas tu abdomen, tu estómago, tu pecho, tus hombros y esperas un momento. Y ahora suavemente, lentamente vas vaciando desde tu abdomen, tu estómago, tu pecho, tus hombros y te das un espacio. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Vas a continuar respirando de esta manera durante todo el ejercicio. Insisto, sin forzarte, sin que sea doloroso. Si sientes sueño, no te, no te apures, que no te preocupes. Es, es normal, solo respira un poco más rápido cuando esto suceda y recupérate. Inhala y exhala. Y mientras continúas respirando, ahora vas a ayudarte con tu imaginación a visualizar ahí en tu pantalla mental cada una de las partes de tu cuerpo que yo vaya nombrando y conforme las visualices te vas a dar permiso de relajarte que cada una de estas zonas de tu cuerpo se vayan relajando imagina los pies los dedos de tus pies tus talones tus empeines y dejas que se relajen imagina tus tobillos, tus pantorrillas hasta tus rodillas y le relajas. En tu mente mantén las palabras paz, relax, descanso, paz, relax, descanso. Y observa cómo tu cuerpo se empieza a relajar, empieza a descansar. Relá regálate este momento, regálale este momento a tu cuerpo. Y continúa visualizando en tu pantalla mental las partes de tu cuerpo que nombramos. Imagina tus piernas, tus muslos, tus caderas, y dejas que se relajen. Visualiza tu cintura, tu estómago, tu pecho, y los relajas. Relaja ahora tus hombros tus brazos y tus antebrazos. Relaja los dedos de tus manos, tus palmas, tus muñecas y deja que tus hombros caigan por su propio peso a los costados. Hoy no cargues nada. Hoy regálate este espacio. Vamos ahora al cuello en esta zona donde acumulamos tanto cansancio, tantas emociones, te conviene moverlo suavemente de un lado a otro, al frente, atrás, en pequeños círculos, hasta lograr que se relaje. Y en tu mente las palabras paz, relax, descansa. Paz, relax, descanso. Relaja ahora los músculos de tu cara y Comenzando por tu mandíbula Déjala que caiga libremente Y que tus labios se toquen apenas perceptiblemente Relaja tus mejillas Tus pómulos Tu nariz Tus ojos Tus párpados Tus cejas Y tu frente Relaja tus orejas Tus sienes y todo tu cuero cabelludo. Vamos a la parte posterior de tu cuerpo y relajas tu espalda. La parte alta, la parte media, la parte baja. Paz, relax, descanso. Paz, relax, descanso. Paz, relax, descanso. Te invito ahora para que repitas conmigo la siguiente oración. Señor, en este momento queremos platicar contigo. Señor nuestro Creador, amigo nuestro, Señor creador de todo lo bueno, Dador de todo bien, te pido que entres en mi corazón y toques aquellas experiencias de mi vida que necesitan ser sanadas. Tú me conoces mucho mejor que yo. Te pido que llenes todos los rincones de mi corazón y en donde encuentres a mi niño herido, tócalo, sánalo. Sana por favor cualquier trauma físico o emocional que pudiera haberme dañado. Libérame de cualquier influencia negativa que pudiera estar dañando mi alma. Y gracias por no abandonarme nunca. Te pido que llenes esos vacíos de amor y de afecto que nadie ha podido llenar. Creador del Universo, hoy te pedimos que compartas con nosotros una fuerte comunión de amor. Sabemos que tu verdadero nombre es amor. Tú eres lo único y verdadero en el Universo. Hoy te pedimos que nos ayudes a ser como tú, a amar la vida, a ser vida, a ser amor. Gracias por estar conmigo siempre así, tan cerca que puedo sentir que el amor infinito que emana de tu corazón me cobija y que contigo y en ti, ¿quién o qué contra mí? En este momento, Señor, te pedimos por esa necesidad especial de cada uno de nosotros y que tú conoces muy bien para que con tu poder infinito nos ayudes a resolverla y que se solucionen nuestros problemas y por cada una de las necesidades que hoy ponemos en tus manos ayúdanos a amar a todas tus creaciones de un modo incondicional en especial a los seres humanos y sobre todo a las personas que nos rodean a nuestros familiares a nuestros amigos y a todos aquellos que nos esforzamos tanto por amar te pedimos por todos los niños, los jóvenes, los adolescentes, para que sepan invocar tu nombre y caminar en la luz de tu presencia. Que respeten su cuerpo, su mente, su espíritu. Por todos esos niños inocentes, víctimas de la inconsciencia, blanco de neurosis y de agresión. Señor Creador de tanta belleza y perfección, te pedimos por nuestro mundo, para que reine la paz entre los hombres y entre las naciones que nos reconozcamos como hermanos te pedimos por los gobernantes y por todos aquellos que ejercen autoridad y poder para que su deseo sea hacerlo siempre desde el amor, siempre desde la justicia y siempre en favor de los demás sobre todo de los más desprotegidos te pedimos en este momento por quien más lo necesita aún sin conocerle pero que el corazón sabe que es mi hermano en donde quiera que se encuentre. Y así, en silencio, bajo tu gracia y de manera perfecta, y en armonía con toda tu creación, te damos gracias. Infinitas gracias porque nos escuchas y atiendes nuestras peticiones. Porque es tu promesa que todo aquello que te pidiéramos en oración con fe, podemos dar gracias porque ya ha sido concedido. empieza a hacerte consciente del lugar en el que te encuentras, de todas las sensaciones que ahí percibes. Prepara tu cuerpo para regresar a este momento, a este aquí y ahora. Mueve suavemente tus pies, tus manos, tus hombros, tu cuello y cuando te sientas listo, cuando te sientas lista, abre tus ojos, sintiéndote a gusto, en paz y en armonía.
0: Pues muy bien amigos, amigas, esperamos de verdad que, que se hayan tomado este tiempo, eh, este ratito de meditación, que no es otra cosa más que hacer una pausa en nuestro día a día y bueno, pues este reinicio que a veces es muy necesario. Eh, pues para volver a retomar nuestras cosas, ¿no? De una mejor manera, más tranquilos, más tranquilos. Y sobre todo, de verdad, todos los beneficios que nos eh, genera el saber respirar bien, el respirar de forma adecuada, obviamente, pero también el, el, el hacer meditación, ¿no?
2: Claro, esta es una práctica que a través de milenios lo han hecho en Oriente, que sabe perfectamente todos los beneficios, como dices, que esto trae en todos los sentidos y que bueno, eh, si bien también se ha practicado en Occidente, eh, hoy está tomando un especial auge y está comprobado, está demostrado de verdad que es algo que nos ayuda mucho en, en nuestra salud. Uh -huh. nuestra salud física nuestra salud mental y nuestra salud espiritual
0: espiritual exactamente y pues bueno el programa prácticamente se nos terminó ya, ya. ya estamos ligeramente pasaditos este esperemos que de verdad les haya gustado y el y mañana tenemos eh, programa mañana especial, por esta ocasión especial.
2: Por esta ocasión, el día de mañana, tenemos programa en EXA, San Juan del Río 99.1, igual a las 11 de la mañana, como todos como todos los días, a las 11 de la mañana, eh, por esta ocasión, solo esta semana, el día de mañana en EXA. Normalmente, recuerden, es martes, 11 de la mañana, pero por esta única ocasión.
0: Muy bien. Pues Muy con bien. esto nosotros nos despedimos.
2: Así es, pero no sin antes agradecerles que hayan estado con nosotros, gracias por su participación, gracias por su confianza, gracias por ser parte de nuestra vida y como siempre yo me despido, mandándoles un abrazo con mucho cariño y también como siempre muchas, pero muchas bendiciones.
0: Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes el día de mañana, no se pierdan programa especial, seguimos platicando con ustedes de dependencia emocional. Gracias, hasta la próxima.
1: Tiempo compartido. Tiempo compartido. Todos los miércoles en punto de las 11 de la mañana con Efraín Romo.